0: Abschnitt 28 von der Schatz im Silbersee von Karl May diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public domain 14. kapitel gefangen und befreit Teil 2. bis jetzt waren sie in aufrechterstellung vorwärts geschritten jetzt mußten sie sich anschleichen sie legten sich also auf den boden nieder und krochen weiter nach kurzer zeit erreichten sie die himmelhoch scheinende felsenwand welche die östliche grenze des waldes bildete ihr entlang schlichen sie sich weiter indem sie sich nebeneinander hielten sie hatten jetzt die feuer zu ihrer linken hand und erblickten sehr bald den kleinen see an dessen ufer das feuer der häuptlinge brannte ein teich oder ihn see meinte droll das habe ich geahnt wo wald ist muß auch wasser sein Mehr könne nicht mehr weiter weil das wasser bis an den felsen geht Mehr müsse also wieder nach links nebber sie befanden sich am südlichen ende des sees an dessen westlichem ufer das feuer brannte an welchem die häuptlinge gesessen hatten sie krochen am ufer hin bis sie einen hohen baum erreichten dessen untere äste man leicht mit den händen erlangen konnte da wurde neue nahrung in das erwähnte feuer geworfen die flamme loderte hoch empor und beleuchtete die gefangenen Bleichgesichter, welche jetzt gebracht wurden jetzt müsse wir genau aufpassen sagte droll kannst du klettere, Vetter? »Wie in Echhörnchen.« »Dann roff auf den Baum. Von da oben aus haben wir eine viel freiere und schönere Aussicht als hier unten.« Sie schwangen sich hinauf und saßen dann oben im Laube, so daß selbst der scharfäugigste Indianer sie nicht hätte bemerken können. Die Gefangenen hatten laufen müssen, also waren sie an den Füßen nicht gefesselt. Sie wurden an das Feuer geführt, wo sich die Häuptlinge, der große Wolf natürlich bei ihnen, wieder niedergelassen hatten.« dieser Indianer hatte die im Gürtel verborgenen Adlerfedern hervorgeholt und wieder in den Schopf gesteckt. Er war Sieger und durfte also sein Abzeichen wieder tragen. Sein Auge ruhte mit dem Ausdruck eines hungrigen Panthers auf den Weißen, doch sagte er jetzt noch nichts, da der älteste Häuptling das Recht besaß, zuerst das Wort zu ergreifen. Der Blick Nanab Neavs, des Alten, flog von einem Weißen zum anderen, bis er zuletzt an Winnetou halten blieb. »Wer bist du?« fragte er ihn. Hast du einen Namen, und wie heißt der räudige Hund, den du deinen Vater nennst?« Jedenfalls hatte er erwartet, dass der stolze Apache ihm gar nicht antworten werde, aber Winnetou sagte in ruhigem Tone, »Wer mich nicht kennt, ist ein blinder Wurm, der vom Schmutze lebt. Ich bin Winnetou, der Häuptling der Apachen.« »Du bist kein Häuptling, kein Krieger, sondern das Aas einer toten Ratte,« verhöhnte ihn der Alte. »Diese Bleichgesichter alle sollen den Tod der Ehre am Marterpfahle sterben,« »Dich aber werden wir hier in das Wasser werfen, dass dich die Frösche und Krebse verzehren.« »Nanabneav ist ein alter Mann. Er hat viele Sommer und Winter gesehen und große Erfahrungen gemacht. Aber dennoch scheint er noch nicht erfahren zu haben, dass Winnetou sich nicht ungerecht verhöhnen lässt. Der Hauptling der Apachen ist bereit, alle Qualen zu leiden, aber beleidigen lässt er sich von einem Uta nicht. »Was willst du mir tun?« lachte der Alte auf. »Deine Glieder sind gebunden.« nanab mag bedenken dass es für einen freien bewaffneten mann leicht ist grob gegen einen gefesselten gefangenen zu sein aber würdig ist es nicht ein stolzer krieger verschmäht es solche worte zu sagen und wenn nanab dies nicht beherzigen will so mag er die folgen tragen welche folgen hat deine nase einmal den stinkigen schakal gerochen von dem selbst der aasgeier nichts wissen will so ein schakal bist du der gestank den du er kam nicht weiter es ertönte ein Schrei des Schreckens aus den Kehlen aller Utas, welche in der Nähe standen. Winnetou war dem Alten mit einem gewaltigen Satze gegen den Leib gesprungen, hatte ihn dadurch hinten übergeworfen, versetzte ihm mit der Ferse einige Hiebe und Tritte auf die Brust und gegen den Kopf und kehrte wieder nach seinem Platze zurück. Auf den allgemeinen Schrei trat für einen Augenblick eine tiefe Stille ein, so daß man die laute Stimme des Apachen hörte. Winnetou hat ihn gewarnt. Nanab Nerb hörte nicht und wird nun nie wieder einen Apachen beleidigen. Die anderen Häuptlinge waren aufgesprungen, um den Alten zu untersuchen. Die Hirnschale war ihm an der rechten Seite des Kopfes eingetreten und ebenso ein Teil des Brustkastens. Er war tot. Die roten Krieger drängten heran, die Hände an den Messern und blutgierige Blicke auf Winnetou werfend. Man sollte meinen, dass die Tat des Apachen die Uters zu heulenden Wut aufgestachelt hätte. Dem war aber nicht so. Ihr Grimm blieb stumm, zumal der große Wolf die Hand zurückweisend erhob und dabei gebot. »Zurück!« »Der Apache hat den alten Häuptling umgebracht, um schnell und ohne Qual zu sterben. Er dachte, ihr würdet nun über ihn herfallen und ihn rasch töten. Aber er hat sich verrechnet. Er soll eines Todes sterben, den noch kein Mensch erlitten hat. Wir werden darüber beraten. Schafft den alten Häuptling in seiner Decke fort, damit die Augen dieser weißen Hunde sich nicht an seiner Leiche weiden. Sie sollen an seinem Grabe geopfert werden. Wir werden Old Firehand und Old Shatterhand lebendig mit ihm begraben. Du lebst nicht lange genug, um mich begraben zu können,« antwortete Old Shatterhand, »schweig, Hund, bis du gefragt wirst. Wie willst du die Tage kennen, welche ich noch zu leben habe?« »Ich kenne sie. Es ist kein einziger mehr, denn morgen um diese Zeit wird deine Seele aus dem Körper gewichen sein.« »Sind deine Augen so scharf, dass du in die Zukunft zu blicken vermagst? Ich werde sie dir ausstechen lassen.« »Um zu wissen, wann du stirbst, bedarf es keiner scharfen Augen. Hast du jemals gehört, dass Old Shatterhand die Unwahrheit gesprochen hat?« alle Bleichgesichter lügen, und du bist auch eins. Die Roten lügen, das hast du bewiesen. Wir waren vier Weiße und kämpften mit vier Roten um unser Leben. Im Falle des Sieges sollten wir unsere Gegner töten dürfen und dann frei sein. Wir siegten und schenkten euch das Leben. Dennoch wolltet ihr uns nicht die Freiheit geben. Ihr verfolgtet uns und fielet in unsere Hände. Wir konnten euch das Leben nehmen. Ihr hattet es verdient. Wir taten es doch nicht, weil wir Christen sind wir rauchten mit euch die pfeife des friedens und ihr gelobtet uns bis zum tode unsere freunde und brüder zu sein wir ließen euch frei und zum dank dafür habt ihr uns überfallen und hierher geschleppt wer lügt ihr oder wir aber weißt du was ich dir sagte bevor wir gegen abend im canyon voneinander schieden der große wolf ist ein stolzer krieger er merkt sich nie die worte eines bleichgesichtes so will ich sie dir in das gedächtnis zurückrufen ich warnte dich und sagte dir, wenn du dein Wort abermals nicht halten solltest, so werde es dein Tod sein. Du hast dein Versprechen gebrochen und wirst also sterben. Wann? grinste der Wolf. Morgen. Durch wessen Hand? Durch die meinige. Du hast ein Loch im Kopfe, aus welchem dir das Gehirn gelaufen ist. Ich hab's gesagt und so wird es geschehen. Zweimal lag dein Leben in meiner Hand. Ich schenkte es dir und du belogest mich trotzdem. Zum dritten Mal wird das nicht geschehen. Die roten Männer sollen erfahren, dass Old Shatterhand wohl ist, aber auch zu strafen weiß. »Hund, du wirst keinen Menschen mehr bestrafen. Ihr werdet jetzt umzingelt und während der Nacht bewacht. Wir aber werden jetzt über euch beraten, und sobald der Tag anbricht, beginnen eure Todesqualen, welche mehrere Tage wären werden.« Die Gefangenen wurden nach einer kleinen offenen Stelle des Waldes gebracht, auf welche ein Feuer brannte. Ein Indianer saß dabei, um es zu unterhalten. Man band ihnen nun auch die Füße zusammen und legte sie nieder. Zwölf bewaffnete Krieger standen rundum unter den Bäumen, um den Ort zu bewachen. Eine Flucht war unmöglich oder schien wenigstens ganz und gar unmöglich zu sein. Droll und Frank hatten von ihrem hohen Sitze aus alles deutlich gesehen. Der Baum, auf welchem sie sich befanden, stand vielleicht 150 Schritte weit von dem Feuer der Häuptlinge entfernt, so daß sie auch den größten Teil der Worte, welche gesprochen worden waren, hatten verstehen können. Jetzt nun galt es, die Stelle, nach welcher die Gefangenen geschafft werden sollten, ausfindig zu machen und sich derselben zu nähern. Eben als sie von dem Baume stiegen, wurden die erbeuteten Waffen und anderen Gegenstände zu den Häuptlingen an das Feuer gebracht und dort niedergelegt. Da diese Sachen keine große Beachtung fanden, so war zu schließen, dass man erst am Tage über die Verteilung derselben entscheiden werde, ein Umstand, welcher der Tante Droll zu großer Beruhigung diente. Am Feuer des Ufers sah man nun nur noch die Anführer. Es musste irgendeinen Grund geben, welcher die anderen Krieger nach einer anderen Stelle zog. Welcher Grund das war, das sollten Frank und Droll sehr bald erfahren. Es ließen sich eigentümliche, klagende Töne hören. Man vernahm eine zeitlang eine Solostimme, welcher dann ein Chorus folgte. Das ging ohne Unterbrechung, bald schwächer, bald lauter fort. »Weißt du, was das ist?« fragte Droll seine Moritzburger Vetter. »Das soll wohl die tote Leichenarie für den alten Häuptling sein.« »Ja, bei der Utas beginnende Gesänge noch, ehe der Leiche erkaltet ist.« »Das ist uns von wichtig, Kate, denn bei diesem Jammern wird es dem Kerl schwer sein, uns zu hören.« »Wir müssen die unsrigen unbedingt aufsuchen.« »Was aber dann, wann wir sie gefunden habe? Heraushole können wir sie doch nicht.« »Das ist auch gar nicht nötig, denn sie werden schon selber gehen. Die Hauptsache ist, dass wir sie losbinden oder ihre Riemen durchschneiden. Ist der Platz, an welchem sie sich befinden, nicht weit vom Feuer der Häuptlinge entfernt, wo die Waffen liegen, so haben wir dann gewonnenes Spiel. In wahres Glück ist es, dass es hier unter den Bämen so dunkel ist. Die Feuer sind uns nicht etwa schädlich, sondern nur nützlich, weil wir da die Gestalten der Roten leicht erkennen und ihnen aus dem Wege gehen können. »Das hat seine Richtigkeit. Also jetzt wieder nieder auf der Erde und dann weiter fort. Ich krieche voran.« »Warum denn du?« »Weil ich länger im Westen gewesen bin und mich aufs Anschleichen besser verstehe als du.« »Ach, rede nicht. Bilde du nur nicht solche großen Rosinen ein. Ich bin erfahren in allen kontrapräteriösen Angelegenheiten des westlichen Daseins, »Die ungeheure Anbequemlichkeit, mit welcher ich selbst den schwierigsten Gegenstand als renes Kinderspiel begreife, hat mein Auffassungsvermögen zu einer solchen Terpsichorität gebracht, dass es überhaupt gar nicht geben kann, worin ich nicht sofort Meister bin. Aber weil du mein geliebter Vetter bist, will ich dir den Vortritt lassen. Aber pass nur genau auf. Will dich vorhin in einer Tod stechen, so sag nur ihnen Mucks, damit ich dir von hinten beistehen kann. Ich lass dich nicht im Stich.« der kleine Sachse bewies jetzt wirklich, dass er bei Old in einer vortrefflichen Schule gewesen war. Er machte seine Sache ausgezeichnet. Trotzdem er zwei Gewehre zu tragen hatte, bewegte er sich gewandt und geräuschlos vorwärts. Sein Vordermann hatte freilich den schwierigeren Teil der Aufgabe zu überwinden, welche darin bestand, jeden Gegenstand, welcher zur Deckung geeignet war, zu benutzen. Sie kamen vielleicht in einer Entfernung von fünfzig Schritten an den Häuptlingen vorüber, und wendeten sich nach dem nächsten Feuer, welches glücklicherweise dasjenige war, an welchem die Gefangenen lagen. Droll sagte sich natürlich, dass dieselben nicht an einer dunklen Stelle zu suchen seien. Sicher, wenn auch langsam, aber doch stetig kamen sie näher, was freilich nicht ohne alle Gefahr bewerkstelligt werden konnte. Es kam einige Male vor, dass ein Roter ganz nah an ihnen vorüberhuschte. Einmal musste Frank sich blitzschnell zur Seite werfen, um nicht von dem Fuße eines vorbeieilenden Indianers berührt zu werden. Später aber hörte dieses Hin- und Herlaufen auf. Diejenigen, welche den Totengesang übernommen hatten, hockten um die Leiche, und die anderen hatten sich ausgestreckt, um eine Stunde zu schlafen. So gelangten die beiden bis hinter die Wachen, welche den Platz der Gefangenen umstanden. Droll stand hinter einem Baume und Frank hinter dem nächsten. Der Mann, welcher das Feuer zu unterhalten hatte, war einmal fortgegangen, um bei der Leiche in das Klagelied einzustimmen, und einige der zwölf Wächter hatten dasselbe getan. Die Flamme war zusammengesunken und gab ein sehr ungenügendes Licht. Die Gestalten der Gefangenen waren kaum zu erkennen. Droll kroch einige Schritte nach rechts, dann eine kleine Strecke weit nach links, ohne aber einen Wächter zu erblicken. Als er dann zu Frank zurückkam, flüsterte er diesem zu. »Der Augenblick scheint mir günstig zu sein. Siehst du, Old Shatterhand?« »Ja, er ist ja hier gleich der Erste.« »Kriech zu ihm hin und bleib so steif bei ihm liegen, als ob du auch gefesselt wärst.« »Und du?« ich mach mich zu old firehand und winnetou die da drüben liegen das ist gefährlich auch nicht mehr als hier was wird old shatterhand für frede haben, wenn er seinen stützen wieder hat mach schnell der hobbelfrank hatte keine große strecke höchstens acht schritte zurückzulegen eben fiel die flamme so weit nieder daß es schien als ob das feuer vollständig verlöschen wolle es wurde so dunkel daß man die gestalten der gefangenen nicht mehr zu unterscheiden vermochte einer der wächter ging hin um neues holz aufzulegen aber ehe dasselbe vom Feuer ergriffen wurde, hatten Droll und Frank die Dunkelheit benutzt. Beide befanden sich an Ort und Stelle. Frank hatte sich neben Old Shatterhand gelegt. Er streckte die Beine aus, als ob er gefesselt sei, schob seinen Nachbar den Henry-Stutzen hin und zog dann die Arme an, damit die Wächter denken sollten, sie seien ihm an den Leib gebunden. »Frank, du?« fragte Old Shatterhand leise, aber nicht etwa im Tone des Staunens. »Wo ist Droll?« »Drüben liegt er, bei Firehand und Winnetou.« »Gott sei Dank, dass ihr die Fährte gefunden habt und noch vor Tage kommen konntet.« »Wussten sie denn, dass wir kommen würden?« »Natürlich. Als die Kerle das Feuer anbrannten, sah ich, dass ihr nicht unter den Gefangenen wart.« »Wir konnten doch noch in der Spalte stecken und ergriffen werden.« »Pschah! Die Roten suchten ja dort nach meinem Gewehr. Ich hatte Angst, ob sie euch drin finden würden, aber sie kamen ohne euch heraus, und mein Stutzen war verschwunden. Das sagte mir alles.« ich habe so fest geglaubt, ihr werdet uns nicht verlassen, dass ich dem großen Wolfe mit dem Tode gedroht habe. Das ist kühn. Lieber Frank, nur dem Kühnen gehört die Welt. Ja, dem Kühnen und dem Hoppelfrank. Habe ich meine Sache nicht tribunal gemacht? Sind wir unseren kameradlichen Verpflichtungen und Obliegenheiten nicht ganz pizzicato nachgekommen? Ausgezeichnet habt ihr euch verhalten. Ausgezeichnet. Ja, ohne uns wären sie futsch gewesen. Das nun gerade nicht. »Du weißt, dass ich mein Spiel erst dann verloren gebe, wenn es wirklich zu Ende ist. Hier aber gibt es nicht nur Karten, sondern sogar noch Trümpfe genug. Wäret ihr nicht gekommen, so hätten wir uns auf andere Weise helfen müssen. Da, schau her!« Frank blickte zu ihm hin und sah, dass der Jäger ihm die freie Rechte zeigte. »Diese Hand habe ich schon losgemacht«, fuhr derselbe fort. »Die andere würde in einer Viertelstunde auch frei gewesen sein. Ich habe in meiner kleinen, verborgenen Tasche ein Federmesser, welches von Mann zu Mann gegangen wäre.« so dass wir alle in kurzer Zeit unsere Riemen zerschnitten hätten, dann schnell aufgesprungen und zu den Waffen gerannt, welche drüben bei den Häuptlingen liegen. »Das wissen Sie auch? Ich wäre ein schlechter Westmann, wenn mir das hätte entgehen können. Ohne Waffen gibt es keine Rettung für uns, also habe ich gleich von Anfang an scharf aufgepasst, wohin sie getan wurden. Jetzt vor allen Dingen muß ich wissen, wie ihr hierher gekommen seid. Ihr seid den Roten gefolgt? Nee, das nicht. Wir sind ja schon viel eher fort als Sie.« um sie zu beobachten und ihnen nachzugehen? Auch nicht. Wir sind ganz inflexibel ausgerissen, immer den Canyon hinab, bis wir in den Seitental kamen, in welches wir uns kompromittieren konnten. Wir hatten die Absicht, dann später beim hellen Tageslicht die Fährte der Roten aufzusuchen, um zu sehen, was wir für sie tun könnten.« »Ach, so ist es also eigentlich nicht euer Verdienst, dass ihr diesen Wald gefunden habt.« Nee, den Wald haben wir eigentlich nicht verdient, aber der der Zufall ihn uns noch einmal entgegengeworfen hat,« werden sie es uns wohl nicht übel nehmen, dass wir nachher so frei gewesen sind, ihnen die schuldige Neujahrsvisite abzustatten. Du wirst ironisch. Das weniger. Ich möchte hiermit nur kontrahiert haben, dass es keine Leichtigkeit war, uns durch den Wald und diese Roten zu Ihnen hindurch zu assimilieren. Das weiß ich wohl zu würdigen, alter Frank. Ihr habt euer Leben für uns gewagt, und wir werden euch das nie vergessen. Darauf kannst du dich verlassen. Aber zieh dein Gewehr an dich. Es kann leicht gesehen werden. Und gib dein Messer her, damit ich meinen Nachbar freimache. Der wird es dann weiterreichen. Und nachher, wenn die Fesseln fort sind, was tun wir dann? Erst zu den Waffen, nachher zu den Pferdenrennen und dann fort? Nein, wir bleiben. Alle Teufel! Ist das ihr so pastierter Ernst? Da bleiben. Wird das von ihnen Rettung genannt? Ja. Ich danke. Auf diese Weise haben diese Kerle ein remokiertes Geschäft gemacht, denn wenn früh die liebe Sonne erscheint, beschimmelt sie zwei Gefangene mehr als in der Mitternacht. Wir werden nicht gefangen sein. Nach den Waffen und dann zu den Pferden laufen, das müsste so schnell geschehen, dass ein heilloser Wirrwarr entstehen würde. Keiner fände in dieser kurzen Zeit sein Gewehr und Messer, sein übriges Eigentum heraus. Die Roten wären über uns, ehe wir an die Pferde kommen könnten. Und wer weiß, ob dieselben noch gesattelt sind. Nein, wir müssen uns sofort hinter unsere Schilder stecken. Schilder? Ich bin kein Ritter Kunibold von Eulenschnabel. Ich habe keinen Harnischen, auch kein Schild. »Und wenn Sie dieses Wort hektuektrisch gebrauchen, so bitte ich um ergebene Aufklärung, was ich unter dem Schilde zu verstehen habe.« »Die Häuptlinge!« »Ach siehste, wie du bist!« »Das ist freilich in großartiger Gedanke.« »Nicht großartig, sondern sehr naheliegend. Wir setzen uns in den Besitz der Häuptlinge und sind dann sicher, dass uns nichts geschehen wird. Jetzt still. Das Feuer brennt wieder niedrig, und so werden die Wächter es wohl nicht sehen, wenn wir die Arme bewegen.« Er durchschnitt seine Fesseln und tat dasselbe dann bei seinem Nachbar, dieser gab das Messer weiter. Dasjenige Drolls zirkulierte bereits. Dann ging Old Shatterhands Befehl leise von Mund zu Mund, dass alle zu den Häuptlingen zu eilen hätten, sobald von ihm das Feuer gelöscht worden sei. »Das Feuer ausgelöscht?« brummte Frank. »Wie wollen Sie das fertigbringen?« »Pass auf, so wirst du es sehen. Ausgelöscht muß es werden, sonst treffen uns die Kugeln der Wächter.« Jetzt lagen alle bereit. Old Shatterhand wartete, bis der Mann am Feuer, welcher jetzt wieder dort saß, im Begriffsstand wieder Holz aufzulegen, wodurch die Flamme für kurze Zeit gedämpft wurde. Da sprang er auf, schnellte sich zu ihm hin, schlug ihm die Faust auf den Kopf und warf ihn in das Feuer. Durch ein drei- oder viermaliges Hin- und Herwälzen des Körpers wurde dasselbe ausgelöscht. Das geschah so schnell, dass es finster war, ehe die Wächter den Vorgang recht begriffen. Sie stießen ihre Warnungsrufe zu spät aus, denn schon drangen die Gefangenen durch den Wald dem See entgegen. Und Shatterhand war allen voran, hinter ihm kamen Winnetou und Firehand. Die Häuptlinge saßen noch immer beratend an ihrem Feuer. Es war eine hochwillkommene Aufgabe für sie, die denkbar fürchterlichsten Qualen, an denen die Weißen und der Apache sterben sollten, in Vorschlag zu bringen und zu besprechen. Da hörten sie zwar den Ruf der Wächter, aber zugleich sahen sie die Gestalten der Befreiten auf sich zukommen. Einige Sekunden später waren sie zu Boden geworfen, entwaffnet und gebunden. Die Weißen griffen nach ihren in der Nähe liegenden Gewehren, ungefragt, ob jeder sein eigenes erwische. Als die Wächter nun unter den letzten Bäumen erschienen, sahen sie ihre Anführer am Boden liegen und daneben knieten einige Weiße mit gezückten Messern, augenblicklich bereit, die Häuptlinge zu erstechen. Hinter dieser Gruppe standen die andern mit angelegten Gewehren. Die Roten fuhren erschrocken zurück, um ein Wutgeheul auszustoßen, welches die übrigen schnell herbeirief. Shatterhand durfte es nicht zum Angriff kommen lassen. Mit lauter Stimme verkündigte er den Tod der Häuptlinge, sobald man versuche, dieselben zu befreien. Er forderte, dass die Roten sich zurückziehen sollten, worauf er dann mit ihren Anführern in friedlicher Weise verhandeln werde. Es war ein entscheidender Augenblick, ein Augenblick, an welchem Tod und Leben hing, und zwar nicht von wenigen, sondern von vielen. Die Indianer standen unter dem Schutze der Bäume, die Weißen waren vom Feuer hell beschienen, aber es war gar nicht zu zweifeln, dass beim ersten Schusse die drohenden Messer sich in die Herzen der Häuptlinge senken würden. »Bleibt dort«, rief der große Wolf seinen Leuten zu, »ich werde mit dem Bleichgesicht sprechen. »Mit dir haben wir nichts zu verhandeln«, antwortete ihm Old Shatterhand. »Die anderen mögen reden.« »Warum nicht ich?« »Weil dein Mund voller Lügen ist.« »Ich werde die Wahrheit reden.« »Das versprachest du schon immer, ohne es zu halten. Du hast mir vorhin befohlen, nur dann zu sprechen, wenn ich gefragt werde. Jetzt bin nicht ich mehr dein Gefangene, sondern du bist der meinige, und ich gebe dir ganz denselben Befehl. Wenn du redest, ohne dazu aufgefordert worden zu sein, bekommst du ohne Gnade das Messer in das Herz gestoßen. Wie heißt es du?« diese Frage wurde an den Ältesten der Anführer gerichtet. Er antwortete, "Kunpui ist mein Name. Gebt mich frei, so werde ich mit euch sprechen.« »Frei wirst du sein, aber erst dann, wenn wir gesprochen haben und ihr mit dem, was wir verlangen, einverstanden seid.« »Was fordert ihr? Die Freiheit?« »Nein, denn die haben wir bereits und werden sie uns nicht wieder nehmen lassen. Rufe zunächst fünf deiner vornehmsten Krieger herbei.« »Was sollen sie?« »Das wirst du nachher hören.« »Rufe Sie schnell, sonst verlieren die Messer, welche über Euch gezückt sind, die Geduld.« »Ich muß mir überlegen, welche ich wähle.« Das sagte er nur, um Zeit zum Nachdenken zu gewinnen, ob es wirklich notwendig sei, den Befehl Old zu befolgen. Das war diesen nicht unleb, denn während der Pause, welche dadurch entstand, fanden die weißen Gelegenheit, sich das ihnen geraubte Eigentum anzueignen. Freilich sahen sie sich nicht vollständig befriedigt, denn es gab keinen unter ihnen, dem nicht irgendein Gegenstand noch fehlte.« Endlich nannte Feuerherz fünf Namen, und die Träger derselben mussten herbeikommen, ihre Waffen aber zurücklassen. Sie setzten sich nieder, um zu warten, was nun kommen werde. Sie glaubten zu vernehmen, was von ihnen verlangt werde, zunächst aber hörten sie etwas anderes. Old Shatterhand hatte nämlich, als die Häuptlinge niedergestreckt und gebunden wurden, seinen Stutzen einstweilen fallen lassen. Jetzt er ihn wieder auf. Das Auge des großen Wolfes fiel auf das Gewehr, und voller Entsetzen schrie er auf. »Die Zauberflinte! Die Zauberflinte! Sie ist wieder da! Die Geister haben sie ihm durch die Luft gebracht! Rührt sie nicht an! Rührt auch ihn nicht an! Sonst kostet's euch das Leben!« »Die Zauberflinte! Die Zauberflinte!« hörte man die Stimmen der erschrockenen Jampa-Utas drüben unter den Bäumen. Shatterhand gebot dem Wolfe schweigen und wendete sich an Feuerherz. »Was wir fordern, ist Folgendes. Es fehlen uns noch viele Sachen, welche ihr uns abgenommen habt. Die gebt ihr uns zurück.« »Beim Anbruch des Tages reiten wir fort und nehmen die Häuptlinge samt diesen fünf Männern als Geiseln mit. Sobald wir dann überzeugt sein können, dass uns von euch keine Gefahr mehr droht, geben wir diese Leute frei und erlauben ihnen, nach hier zurückzukehren.« »Uff, das ist zu viel verlangt,« antwortete Feuerherz. »Das können wir nicht zugeben. Kein tapferer roter Krieger wird geneigt sein, als Geißel mit den weißen Männern zu gehen.« »Warum? Was ist schlimmer, ein Geisel zu sein, welcher wieder freigelassen wird,« oder ein Gefangener, der so unvorsichtig gewesen ist, sich ergreifen zu lassen. Doch das Letztere, wir sind bei euch gefangen gewesen, und doch hat dies weder unseren Ruhm noch unsere Ehre geschädigt. Es haben vielmehr beide gewonnen, indem wir euch bewiesen haben, dass wir selbst dann nicht verzagen, wenn wir von so einer Übermacht ergriffen und in Banden gelegt worden sind. Es ist keine Schande für euch, einen Tag lang mit uns zu reiten, um dann unbeschädigt zurückkehren zu dürfen. Es ist eine Schande, eine große Schande, Ihr befandet euch in unseren Händen, die Matapfehle sollten mit Tagesanbruch errichtet werden, und nun sind wir die Gefesselten, und ihr schreibt uns Gesetze vor. Wird dies besser dadurch, dass ihr euch weigert, auf mein Verlangen einzugehen? Wird die Schande dadurch eine geringere, dass ihr es zu einem Kampfe kommen lasst, in welchem ihr, die ihr hier sitzet, ganz sicher und außerdem noch viele andere von euch getötet werden? Die Häuptlinge und diese fünf hervorragenden Krieger sterben von unseren ersten Schüssen, und unsere Flinten werden dann schnell weiterfressen. Denkt an meine Zauberbüchse!« diese letztere Mahnung schien ganz besonders zu wirken, denn Feuerherz fragte, »Wohin sollen wir euch begleiten? Nach welcher Gegend werdet ihr reiten?« »Ich könnte dir aus Vorsicht eine Lüge sagen«, antwortete Old Shatterhand, »aber ich verschmähe das. Wir gehen in die Buck Mountains, hinauf nach dem Silbersee. Wenn wir sehen, dass ihr ehrlich seid, werden wir euch nur einen Tag bei uns behalten. Ich gebe euch jetzt eine Viertelstunde Zeit zum Überlegen. Fügt ihr euch in unseren Willen, so wird euch nichts geschehen.« »Weigert ihr euch aber, so werden unsere Gewehre zu sprechen beginnen, sobald die angegebene Zeit verflossen ist. Ich habe gesprochen.« Er sagte die drei letzten Worte mit einem Nachdrucke, welcher keinen Zweifel darüber zuließ, daß er sich durch keinerlei Vorstellung von seinem Verlangen abbringen lassen werde. Feuerherz senkte den Kopf. Es war geradezu unerhört, daß diese wenigen Weißen, denen vor einigen Minuten der grausamste Tod gedroht hatte, sich jetzt in der Lage befanden, solche Forderungen zu stellen.« da wurde seine Aufmerksamkeit nach den Bäumen gelenkt, denn dort ließ sich eine halblaute Stimme hören. »My Eve«, diese beiden Worte bedeuteten »Schau hierher«. Sie waren nicht gerufen, sondern ziemlich leise gesprochen worden. Sie konnten jedem andern als dem Häuptlinge gelten, ihren Ursprung nur dem Zufalle verdanken und für die Weißen ohne alle Bedeutung sein. Dennoch richteten Shatterhand, Firehand und Winnetou ihre Augen sofort nach der betreffenden Stelle. Was sie da sahen, musste sie sehr interessieren. Dort standen zwei Rote, welche eine Decke an deren oberen zwei Zipfeln wie einen vertikalen Vorhang zwischen sich hielten. Diesen Vorhang bewegten sie in schnellen, aber gewissen Zwischenräumen auf und nieder. Hinter ihnen sah man den Schein eines der Feuerleuchten. Diese beiden Indianer sprachen mit Feuerherz. Die Indianer haben nämlich eine Zeichensprache, welche bei den verschiedenen Stämmen eine verschiedene ist. Des Nachts bedienen sie sich dazu glühender Pfeile, mit denen sie in die Luft geschossene Grasbüschel entzünden. Am Tage brennen sie ein Feuer an und halten, um den Rauch zu sammeln, Fälle oder Decken darüber. So oft diese Fälle und Decken weggenommen oder gelüpft werden, steigt eine Rauchwolke empor, welche das Zeichen bildet. Es ist das eine Art Telegraphie, ganz der Unsinn ähnlich, denn die Intervalle zwischen den einzelnen Rauchwolken haben eine ganz so bestimmte Bedeutung wie unsere Striche und Punkte. Man darf aber nicht denken, dass ein Stamm stets bei denselben Zeichen bleibt dieselben werden vielmehr sehr oft verändert damit den fremden und feinden die entzifferung dieser zeichensprache so schwer wie möglich werde waren die beiden roten der ansicht gewesen daß man ihr beginnen nicht beachten werde so hatten sie sich geirrt sobald sie die decke zu bewegen begannen trat winnetou einige schritte zur seite so daß er genau hinter feuerherz für welchen diese zeichen bestimmt waren zu stehen kam die zwei indianer standen in gerader linie zwischen diesem und dem feuer indem sie die decke abwechselnd hoben und senkten ließen sie das feuer vor den augen des häuptlings erscheinen und wieder verschwinden und zwar in längeren oder kürzeren zwischenräumen welche natürlich ihre ganz bestimmte bedeutung hatten Old Firehand und shatterhand wußten sofort um was es sich handelte taten aber so als ob sie nichts bemerkten sie überließen die enträtselung der zeichen winnetou welcher als geborener router darin noch gewandter war als sie das telegrafieren währte wohl fünf minuten lang während welcher zeit feuerherz kein auge von der stelle an welcher die beiden standen verwendete dann traten sie auseinander, sie waren mit ihrer Mitteilung zu Ende und dachten wohl nicht, dass sie von ihren Gegnern belauscht worden seien. Feuerherz bemerkte erst jetzt, dass Winnetou hinter ihm stand. Das fiel ihm auf, und er drehte sich besorgt und schnell um, zu sehen, wohin der Apache blickte. Dieser aber war klug genug, sich schnell abzuwenden und so zu tun, als ob die im Mondenschein schillernde Fläche des Sees seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nehme. Feuerherz fühlte sich beruhigt. Winnetou aber trat langsam zu Old Shatterhand und Old Firehand, diese entfernten sich mit ihm noch einige Schritte weiter, und dann fragte der Letztere in leisem Tone. »Die Roten haben zu dem Häuptlinge gesprochen. Hat mein Bruder ihre Worte gesehen und verstanden?« »Gesehen wohl, aber nicht jedes Einzelne verstanden,« antwortete der Gefragte. »Dennoch ist der Sinn mir klar, denn was ich nicht verstand, das konnte ich mir leicht durch Nachdenken ergänzen.« »Nun, was haben sie gesagt?« »Die beiden Roten sind zwei junge Häuptlinge der Sampitsche-Utas, deren Krieger sich auch mit hier befinden.« Sie forderten Feuerherz auf, getrost mit uns zu reiten. »So meinen Sie es ehrlich? Das sollte mich sehr wundern.« »Sie sind nicht aufrichtig. Wenn wir nach dem Silbersee wollen, so geht unser Weg von hier aus zunächst über den Grand River und in das Tevipa hinein. Dort lagern viele Krieger der Tasch, Kapote und Weminuche utas um sich zum Zuge geben, die Navajos zu versammeln und die hier befindlichen Utas zu erwarten. Auf diese müssen wir stoßen, und sie werden, wie man meint, uns niederschlagen und die Geisel befreien.« es sollen gleich jetzt einige Boten an sie gesendet werden, um sie zu benachrichtigen. Und damit wir auf keinen Fall entkommen können, werden die hiesigen Utas, sobald wir aufgebrochen sind, dieses Waldlager verlassen und uns folgen, damit wir zwischen die beiden Utahherre geraten und unmöglich gerettet werden können. »Alle Teufel! Dieser Plan ist nicht übel! Was sagt mein roter Bruder dazu?« »Ich stimme bei, dass er sehr gut ausgedacht ist, aber er hat einen großen Fehler.« »Welchen?« den, dass ich ihn belauscht habe, wir kennen ihn und wissen nun, was wir zu tun haben. Aber in das Hirschtal müssen wir, wenn wir nicht einen Umweg von wenigstens vier Tagen machen wollen. Wir werden keinen Umweg machen, sondern nach diesem Tal reiten, aber trotzdem den Utas nicht in die Hände fallen. Ist das möglich? Ja, frage meinen Bruder Old Shatterhand. Ich bin mit ihm im Tal der Hirsche gewesen. Wir waren allein und wurden von einem großen Haufen von wandernden Elk-Utas gejagt. Wir sind ihnen entkommen, weil wir einen Felsenweg fanden, welchen vielleicht vor und dann auch nach uns kein Mensch betreten hat. Er ist nicht ungefährlich, aber wenn es gilt, zwischen ihm und dem Tode zu wählen, so kann die Wahl doch wohl nicht zweifelhaft sein. Gut, reiten wir diesen Weg. Und was tun wir mit den Geiseln? Die geben wir nicht eher frei, als bis wir das gefährliche Tal der Hirsche hinter uns haben. Aber den großen Wolf, wollen wir auch den freigeben? fragte Old Shatterhand. Willst du ihn töten? erkundigte sich Winnetou. Er hat es verdient. Ich habe ihn unten im Canyon, wo ich ihn begnadigte, gesagt, dass es ihn das Leben kosten werde, wenn er wieder Verrat übe. Er hat trotzdem abermals sein Wort gebrochen, und ich bin der Ansicht, dass wir dies nicht unbestraft hingehen lassen dürfen. Es handelt sich nicht um uns allein. Wenn er nicht bestraft wird, kommt er zu der Ansicht, dass man den Weißen überhaupt nicht vorzuhalten brauche, und das Beispiel eines solchen Häuptlings ist maßgebend für alle anderen Roten. Mein Bruder hat recht ich töte nicht gern einen menschen aber der große wolf hat euch mehrfach betrogen und also den tod wiederholt verdient lassen wir ihn leben so gilt das für schwäche bestrafen wir ihn aber so erfahren seine krieger daß man uns das wort nicht ungestraft brechen darf und werden künftig nicht mehr wagen so treulos zu handeln aber jetzt brauchen wir noch nichts davon zu erwähnen nun war die viertelstunde vergangen und old shatterhand fragte feuerherz die zeit ist um was hat der häuptling der utas beschlossen bevor ich das sagen kann antwortete der Gefragte, muß ich erst genau wissen, wohin ihr die Geißeln schleppen wollt.« »Schleppen werden wir sie nicht. Sie reiten mit uns. Zwar werden sie gefesselt sein, aber Schmerzen werden wir ihnen nicht bereiten. Wir gehen nach dem Tevipa. Und dann?« »Hinauf nach dem Silbersee.« »Und so weit sollen die Geißeln mit euch reiten. Die Hunde der Navajos können bereits da oben angekommen sein. Sie würden unsere Krieger töten.« »Soweit wollen wir sie nicht mitnehmen. Sie sollen uns bis in das Tal der Hirsche begleiten.« ist uns bis dorthin nichts geschehen, so nehmen wir an, dass ihr euer Wort gehalten habt und lassen sie frei. Ist das wahr? Ja. Werdet ihr es mit uns durch die Pfeife des Friedens berauchen? Nur mit dir allein, das genügt, denn du redest und rauchst im Namen der andern. So nimm dein Kalumett und brenne es an. Nimm lieber das deinige. Warum? Ist nicht deine Pfeife ebenso gut wie die meinige? Oder bringt die deinige nur Wolken der Unwahrheit zustande? Umgekehrt ist es richtig. Mein Kalumet spricht stets die Wahrheit, aber der Pfeife der roten Männer ist nicht zu trauen. Das war eine schwere Beleidigung. Darum rief Feuerherz, indem seine Augen vor Zorn funkelten. Wäre ich nicht gebunden, so würde ich dich töten. Wie darfst du es wagen, unser Kalumet zu strafen? Weil ich ein Recht dazu habe. Die Pfeife des großen Wolfes hat uns wiederholt belogen und du hast dieselbe Schuld auf dich geladen, indem du ihm Krieger gabst, uns zu ergreifen. Nein, es wird nur aus deinem Kalumet geraucht. »Willst du das nicht, so nehmen wir an, dass du es nicht ehrlich meinst. Entscheide schnell. Wir haben keine Lust, mehr Worte zu verlieren.« »So bindet mich los, damit ich die Pfeife bedienen kann.« »Das ist nicht nötig. Du bist Geißel und mußt gefesselt bleiben, bis wir dich im Tal der Hirsche freigeben. Ich selbst werde dein Kalumet bedienen und es dir an die Lippen halten.« Feuerherz zog es vor, nicht mehr zu antworten. Er musste auch diese Beleidigung auf sich nehmen, da es sich um sein Leben handelte. Old Shatterhand nahm ihm die Pfeife vom Halse, stopfte sie und steckte sie in Brand. Dann stieß er den Rauch gegen oben, unten und die vier Himmelsrichtungen und erklärte dann in kurzen Worten, dass er das zwischen ihm und Feuerherz gegebene Versprechen halten werde, wenn die Utas auf alle Feindseligkeit verzichteten. Feuerherz wurde auf die Füße gestellt und in die vier Windrichtungen gedreht. Dabei musste er dieselben sechs Züge aus der Pfeife tun und für sich und die Seinen das Gegenversprechen leisten. Die Zeremonie war damit beendet. Nun mussten die Utas die noch fehlenden, den Weißen zurückbehaltenen Gegenstände abliefern. Sie taten es, denn sie sagten sich, dass sie sehr bald wieder in den Besitz derselben kommen würden. Dann wurden die Pferde der Weißen und der Geiseln gebracht. Das war gerade, als der Tag zu grauen begann. Die Weißen hielten es für geraten, ihren Abzug möglichst zu beschleunigen. Sie mussten sich dabei der äußersten Vorsicht bedienen und durften sich nicht die mindeste Blöße geben, durch welchen den Roten irgendein Vorteil geworden wäre. Die fünf ausgewählten Krieger und die Häuptlinge wurden auf ihre Pferde gebunden. Dann nahmen je zwei Weiße einen von ihnen in die Mitte und hielten die Revolver bereit, sofort zu schießen, falls die Indianer sich gegen die Abführung der Geißeln wehren sollten. Der Zug setzte sich in Bewegung nach dem Seitenkanyon, aus welchem der Hobbelfranken die Tante Troll sich in das Lager geschlichen hatten. Die Roten verhielten sich ruhig. Nur die finsteren Blicke, mit denen sie den Bleichgesichtern folgten, bewiesen, von welchen Gefühlen sie beherrscht waren. Ende von Abschnitt 28.